0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Você tem a voz ativa nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre de Souza e aqui comigo nós recebemos o senador Isalci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal, representante titular do partido na CPI da Covid no Senado. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Obrigado aí pela
1: oportunidade.
0: Senador, vamos direto ao ponto. Né? A CPI tem depoimentos marcados para esta
1: terça-feira. Como é que o senhor está vendo isso? Bem, depoimento importante, né? É a diretora responsável por todas as transações da Precisa. Uhum. A Precisa foi quem celebrou o contrato da Covaxin, uhum. né? um contrato de 1 bilhão e 600 milhões, que é a grande polêmica hoje da CPI. Mas essa Precisa é a mesma que... Vendeu aqui para o Distrito Federal os testes, hum. chamado falso negativo, né? que é aquela hum. operação da Polícia Federal, que prendeu toda a cúpula, exatamente por isso, porque ela conseguiu, primeiro. Aqui da Secretaria do DF. Da Secretaria aqui do DF. Hum. Primeiro, ela conseguiu entrar fora do prazo. O secretário hum. colocou a proposta deles fora do prazo. Segundo, é, conseguiram vencer com o dobro do preço do primeiro colocado. Hum. E, além disso, né, é, depois. O Sesc aqui no DF também fez um pregão sobre esse mesmo uhum. teste e conseguiu adquirir por 18, reais, quer dizer, 10 vezes menos o preço é, aprovado aqui. E depois na distribuição, na entrega do produto, entregaram outro produto Olha só. Que, não tem, que era totalmente ineficiente, né? ineficaz, que já foi inclusive recolhido em vários países, na Índia, na Alemanha, na Dinamarca e na própria Argentina já tinham sido recolhidos exatamente porque não tinha eficácia agora, nenhuma.
0: Agora, senador, como se uma empresa que tem um antecedente desses, como é que uma empresa consegue novamente fechar um contrato com o governo, seja do local ou federal, sem nenhum mecanismo tá. de controle para impedir? Como é que o senhor está vendo isso?
1: Bem, nós temos a Global, que Sim. é 90, mais de 90% das cotas da Precisa e que já deu o cano, inclusive, no Ministério da Saúde. De 20 milhões é. de reais. Exatamente. Até hoje, não, o Ministério não recebeu esse recurso de volta. É o, que eu, é o que eu cobro sempre, mesmo não, não sendo titular na época, eu sempre vim cobrando isso, uhum. controle. Uhum. Aqui no DF, para você ter ideia, você não tem controle de estoque de medicamento, quer dizer, uhum. é, há um descontrole completo, intencional, evidentemente, né? porque quanto mais descontrole, mais fácil de você desviar recurso, desviar medicamento, desviar mercadoria... Né? E, por incrível que pareça, o Ministério da Saúde também não tem este controle. Uhum. O Ministério da Saúde sabe apenas para quem mandou em termos financeiros. Uhum. Não há nenhum controle físico-financeiro, então, é, esse é o grande problema. Aqui em Brasília, esse recurso é, dos testes era recurso federal, uhum. então a cúpula foi presa e depois foi solta com o argumento que o dinheiro era federal, portanto, por isso que é motivo da CPI. A CPI tem dois, foram dois requerimentos. Um mais voltado para a federal, questão das vacinas, uhum. e um outro, uma outra, um outro requerimento voltado para o, a, os recursos eh, estaduais, municipais. Exato. Então, nós, o foco hoje da, da CPI ela está mais na questão federal. Certo. Mas, evidentemente, que nós estamos também apurando os desvios nos estados. A gente só definiu aqueles estados onde teve operação com a Polícia Federal, uhum. ou o Ministério Público uhum. e Brasília é um deles. Sim, exatamente teve operação aqui também. Em relação ao depoimento da diretora da
0: Precisa amanhã o que, que o senhor vai querer perguntar? Bem,
1: primeiro isso, né? de que forma quais foram os artifícios usados
0: uhum.
1: né? qual o convencimento que foi usado, primeiro para entrar com a proposta fora do prazo uhum. com relação lá no governo federal não é? é sim, o que justifica uma proposta inicial, porque teve uma reunião com a participação dela, inclusive, uhum. que o preço era de 10 dólares a vacina. E depois acabou assinado um contrato por 15. Uhum. Então, o que levou essa variação de 10 para 15? Uhum. Inclusive, na memória da reunião que, que houve no Ministério, havia uma tendência diminuir o preço em função da quantidade. Olha, se a proposta era 10, com possibilidade de diminuir em função da quantidade, fez aumentar 50%, uhum. alguém tem que explicar isso. Uhum. E ela participou da reunião e também responsável lá pela empresa, né? juntamente com Francisco Maximiano, que também nós já aprovamos o requer... a oitiva dele. A dele tá? Ele conseguiu no, no Supremo um habeas corpus para ficar calado, uhum. e por isso que foi adiado o depoimento, porque para uhum. ficar calado, uhum. né? a gente é, achou melhor esperar mas ele quer, ele quer, ele diz que quer sim. fazer o depoimento. Sim. Já teve matéria, vídeo, sim, sim. ele falando que queria depor. Sim. E ninguém mais do que nós queremos ouvi-lo. Uhum. Né?
0: Agora, uh, senador, tem a, a questão também não envolve só tem os servidores, como a gente falou, tem agora existem também parlamentares envolvidos com suspeitas sobre a atuação deles em relação a esses contratos todos. Eu me refiro, por exemplo, ao Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Ele vai ser ouvido. Qual é a participação dele, a suspeita que recai sobre ele na sua
1: perspectiva? Há algumas indicações do Ministério que estão sendo consideradas como indicação dele. Uhum. Alguns nem indicação, mas a permanência dele se deve muito ao apoio. Roberto Dias, né? O Roberto Dias é um, do, é um deles, uhum. né? mas tem outros uhum. servidores. Ele foi ministro, né? juntamente com outros... No, no do caso PP. da Global,
0: inclusive. Né? Exatamente.
1: Ah, então essa apuração ela, ela é importante. Ele quer agora fazer o depoimento imediato, mas a CPI está adiando exatamente para ouvir outros atores, uhum. para evidentemente ter mais consistência com relação aos questionamentos ao, ao, ao deputado, uhum. que é líder do governo. Uhum. Né? Então há essa denúncia do Luiz Miranda, que é o nosso deputado aqui do DF, né, e que diz, e acho que ele tem mesmo, a gravação de tudo isso, que ele alertou o presidente. Você viu a gravação, senhor? Eu não vi ainda, uhum. mas já circula por aí. Uhum. Não é? Eu ainda não, não tive tempo ainda de, de dar mas vou com certeza mas dar uma tá olhada nisso. Mas certo que ela existe? É o que, é o que dizem, né? Ah. eu não, não ouvi ainda. Uhum. Mas o que é certo é que ele esteve com o presidente, uhum. né? isso não há nenhuma dúvida. Uhum. Agora, o presidente citou o nome, de acordo com Sim. o depoimento dele, e depois ele acabou demorando a confessar isso, você uhum. vê que foi depois de horas e horas, uhum. é que no final ele disse que era Ricardo Barros. Uhum. Então, óbvio que a gente tem que apurar, não podemos aqui simplesmente Sim. não é, é, acusar sem, sem provas. Uhum. Por isso que a CPI está quebrando alguns sigilos, algumas, é, alguns depoimentos nós estamos tomando agora, exatamente para ter mais consistência na hora do depoimento do Ricardo Barros.
0: Mas tem uma questão muito é, grave aí nesse sentido, porque... É... O presidente já se passaram praticamente 15 dias ou mais, talvez, desde a denúncia dos irmãos Miranda na CPI e até agora o presidente não deu nenhuma explicação cabal, clara, transparente de que, olha, aconteceu isso, isso e isso ou não aconteceu nada disso que está é. sendo feito. Quer dizer, e ele ele mesmo já disse que não, não precisa responder, não vai responder para não dizer os outros termos que ele mencionou. É. Né? Então fica uma situação muito complicada. Muito
1: ruim, né? Porque na prática, se não tivesse nada Diferente, ele poderia primeiro dizer, ah, recebi e pronto. Uhum, uhum. Mas, como a, a, existe esse indício,
0: uhum.
1: né? e essa conversa de que há o, existe o vídeo, então é evidente que ele tem que ter muito cuidado com o que, é que ele vai falar. Uhum. Então, para não falar, ele, ele se calou. Mas, é, era a grande oportunidade que ele tinha, Exato. porque a versão que se criou, de que teria realmente mandado apurar, não é? só que o ministro saiu na terça-feira. Uhum. Essa conversa foi de sábado, uhum. né? o que era, o, o Pazuello, Pazuello foi demitido na terça-feira, então, uhum. que apuração é essa de segunda-feira? Né? Então, é uma coisa muito vulnerável, uhum. que eu acho que isso aí é uma das coisas que terá que ser explicado. Uhum. Agora, senador, o,
0: isso, uh, o escândalo em si, e que está sendo apurado pela CPI, envolve também uh, suspeitas sobre militares. né? E tudo indica, pelo menos os depoimentos até, até o momento, indicam uma participação essencial do secretário executivo, o
1: Elcio Franco.
0: Esse vai ser o caminho da CPI essa semana e nas próximas?
1: É, Primeiro é o seguinte, né? a gente não pode confundir Forças Armadas né, com um ou outro militar. né? É. As Forças Armadas é uma instituição de Estado, não é de governo. E eu critiquei, inclusive, eu, eu, eu falei com o general Ramos quando o Pazuello assumiu como general da ativa. Uhum. Eu como defensor e fui... R2 no, no Exército, tem uma admiração muito grande pelas Forças Armadas e sempre criei como parlamentar algum mecanismo de ajuda no uhum. sentido, que já que eles não podem ter sindicato não, pode, não tem Associação. voz eu uhum. sempre, eu busquei na Comissão de Defesa Nacional criei uma, uma subcomissão para tratar disso uhum. então eu sempre defendi realmente as Forças Armadas como instituição de Estado então quando o general Pazuelo entrou como general da ativa eu, eu falei com o general Ramos olha acho que, que o correto seria ir para a reserva, uhum. porque ficou muito chato Mas isso. Mas o Pazuello continuou, né? Exatamente. Ele, ele deveria ter ido para a reserva, inclusive depois daquele, né, daquela manifestação, que ele, a, a tendência era de realmente ser punido uhum. com indo para a reserva. E não foi. Mas a gente não pode misturar a, a, os militares com a instituição. Acho que as Forças Armadas... É, tem uma maior credibilidade junto à população uhum. Realmente é um instituto de Estado uhum. Por isso que o presidente não pode De certa forma ficar é, Confundindo as coisas uhum. né? Eu acho que os militares que estão no governo e são muitos hoje O presidente
0: que o senhor diz é o Omar Aziz O, senador. Não, o presidente, é isso, o presidente Bolsonaro. da República
1: uhum. Ele não pode dar a entender ou, ou tentar colocar para a população De que os militares que estão no governo é, Representam as forças armadas uhum. Não representam Forças armadas é uma instituição de Estado, independente, né, que tem que cumprir as suas obrigações é, mas constitucionais. O, mas o presidente... Agora, há uma... Lógico. Uhum. Né? Mas, de fato, é, todos os indícios até agora, todos as, os depoimentos levam, Sim. até porque o próprio Roberto disse isso, Sim. que ele é o diretor da DELOG, é, é, ele uhum. todas as pessoas que fizeram o depoimento disseram que a responsabilidade uhum. sempre... E foi determinado isso, uhum. que vacina era com a Secretaria Executiva. Uhum. A deloga da Secretaria Executiva, mas tudo passava pelo Secretário Executivo, pelo que Elson. era o, o, o Coronel Elson, uhum. né uhum. e que vai ser chamado agora exatamente para esclarecer agora, agora, isso. Agora, o
0: senhor mencionou essa confusão que existe entre na, 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 espalhada, inclusive deliberadamente, talvez, é, de que as Forças Armadas são, são instituições não são instituições de governo, sim instituições de Estado. Mas veja que as próprias Forças Armadas elas também tiveram comportamentos é, que preocupam, no sentido político, digamos com posicionamentos políticos. Eu vou, vou lembrar do caso do Pazuello, como o senhor mencionou. Uhum. E na semana passada houve uma reação das Forças Armadas que foi colocada, vista também, muito grave em termos políticos. né Houve uma interpretação entre os senadores de que a reação deles, além de ter sido desproporcional, mostrou também um posicionamento político. O senhor concorda com essa visão? Foi um desgaste muito grande que aconteceu. É,
1: eu acho assim, né? houve uma falha de comunicação e de, de diálogo. Né? Primeiro, quem se manifestou foi o senador Omar Aziz, que é o presidente. Mas ele não fala pela comissão como um todo, porque qualquer requerimento tem que ter votação. Né? Então, ele falou no momento da, 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 da CPI... É entenderam de uma forma mais é, agressiva, que, que teria sido é, atingido as forças armadas, o que não é verdade, mas a reação veio imediata, eu acho que caberia ao, principalmente né, ao, ao ministro da defesa, uhum. Braga Neto, que é experiente, que conhece, que estava inclusive no governo, na casa civil, Sim. eu acho que precisava ter uma conversa primeiro com o presidente do congresso, né, para as coisas não chegaram onde chegou. Uhum. Mas eu acho que depois eh, as coisas, o próprio presidente fez uma manifestação, uma nota, uhum. e aí acho que as coisas deram assim, uma, uma amenizada. Mas é muito grave da forma como foi feito. Né? A gente precisa acalmar um pouco os ânimos né? e respeitar o regime democrático. Acho que nós temos, o, o pior que seja, é o melhor, é o melhor regime. Que é é democracia. Eu acho que é, preciso
0: sempre, é, é, como, é preciso sempre lembrar... Como o presidente Pacheco disse na semana passada, aparentemente são obviedades, mas é sempre bom lembrar, falar as obviedades, que, um, as forças armadas são instituições de Estado e não, não de é governo, dois, que o Congresso tem a sua independência, quer dizer, é preciso permitir que o, o Senado averigue os atos ou omissões do, do Executivo, são obviedades,
1: mas que precisam ser repetidas, reforçadas sempre. Né? Esse é o papel do Parlamento, né? uhum. não só legislar, como fiscalizar, uhum. então realmente é normal. Agora, não é através de, de notas não é, que a gente vai buscar achar a solução. Nós temos que realmente esclarecer. Uhum. A população precisa tomar conhecimento do que, que aconteceu, né, por que, que 530 e tantas mil pessoas morreram, se foi falta de, não é, de compra de vacinas, se houve ineficiência, se houve corrupção. A, a população precisa saber disso. Uhum. Então, cabe a CPI apurar. Uhum. E para isso, alguém né, as pessoas têm que prestar a conta, né? fazer depoimentos, mostrar, e explicar, porque de fato a gestão da, da Covid não foi muito boa. Uhum. Né? Eu acho que nesse momento faltou realmente maior, mais diálogo, né? todo mundo tinha que estar na mesma direção. Hoje não, o federal está de um lado, o estado de outro. Continua, né? é, a, continua mesma, a mesma
0: situação coisa. do ano
1: passado. Ah, né? O que é muito ruim, até porque outras variantes estão vindo aí. Uhum. E eu, como presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa, uhum. sempre defendia, desde quando eu entrei no Congresso, né, investimento em ciência e tecnologia. Nós temos todas as condições hoje de ter a vacina nossa. Ah, claro. né? que difícil A gente mal conseguiu agora aprovar o orçamento para colocar ela em teste. A Universidade de Minas de São Paulo já tem vacina uhum. né? totalmente nacional uhum. e que precisava apenas de recurso. Liberamos agora para fase 3 de, de teste... Uhum e que logo logo a gente vai ter condição de produzir a própria vacina, inclusive com laboratórios. Eu fui relator da, da lei né, que é, permite você utilizar, inclusive, as instalações, a estrutura das vacinas uhum. eh, que já são produzidas no Brasil hoje, na área veterinária, na área animal, uhum. e que o Brasil né, tem quatro laboratórios de primeiro mundo e que pode ser transformado pode ser numa uma estrutura para vacina, pra vacina humana, e é o que nós, nós aprovamos. Né? Uhum. Então, acho que logo, logo nós teremos já o domínio também da tecnologia da vacina. Quer dizer, é,
0: essa é a questão, né? Nós já temos toda uma estrutura, existe todo um arcabouço já pronto para o Brasil se, se, se preparar a, a enfrentamentos de pandemias, de epidemias como essa da Covid. No entanto, há um enorme desperdício, um enorme desgaste de, 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 de energia por conta dessas, dessa politização, digamos assim. Nós
1: temos o melhor sistema hoje... Né, de, de imunização uhum. e temos o um melhor sistema de ciência e tecnologia. Uhum. O que falta são recursos. Uhum. Né? Nunca se. O orçamento da, do, da ciência e tecnologia é menor do que 15 anos atrás. né Nossa. Então, o sistema é muito bom. Agora, precisa de ter a vacina uhum. e tem que ter o controle da distribuição, né, que o governo não tem sequer. Existe controle. Né? O governo não sabe, não tem esse controle. É, dizendo que os estados têm autonomia, que os municípios têm autonomia uhum. Mas o recurso está saindo da área federal Então ele, ele obrigatoriamente deveria fazer o controle, um controle Não só maior. do financeiro que ele tem Quanto é que ele mandou para cada lugar Mas o que, é que eles estão fazendo com esse recursos uhum. Aqui no DF mesmo, nós, o governo recebeu mais de 3 bilhões Para combater o do... Covid e uhum. Cadê o dinheiro? Ele não, não tem transparência Tem operação da Polícia Federal, do Ministério Público claramente demonstrando que teve desvio aqui no Distrito Federal. Demora na vacinação também? Demora. Né? Nós estamos hoje, se não me engano, em 18º lugar. Uhum. Né? Um, um estado pequenininho desse, uhum. né? que uhum. a maior distância para você chegar numa cidade é 70 quilômetros, uhum. né? e você não conseguir ser o primeiro lugar em imunização. Quer dizer, não tem sentido uhum. Mato Grosso do Sul, né? o próprio, próprio São Paulo, uhum. né? é, ter mais eficiência na distribuição do que o DF. Uhum. é Coisa realmente... Falta de dizer, controle, então, falta, falta de, de organização, falta de planejamento.
0: Outro ponto que eu queria tocar com o senhor, senador, é, que foi importante na, na semana passada, foi um evento inédito na CPI, que foi a prisão do senhor Roberto oh, Dias. Né? Eu queria saber do senhor se o senhor vê clima para outras prisões, se o senhor concordou com aquele ato do, do presidente Omar Aziz, como é que o senhor viu esse episódio?
1: A forma foi um pouco equivocada, porque... A, a sessão já tinha iniciado, tanto é que quando ele prendeu, eu estava no plenário voltei rápido, né, porque eu fiquei ó, alguém. eu estava no plenário já em votação <risos> até comuniquei o plenário ó, prenderam alguém lá e os, e os senadores estão lá, porque estava sem quórum, né então, eu acho que uh, uh, o momento né, não foi apropriado, porque já tinha encerrado mas de fato, o que a gente percebeu também, são várias pessoas mentindo muito né? ou não falando nada, ou mentindo então, é, para não ter um clima de que bastava mentir, que não tinha problema nenhum, eu acho que a ação foi um, até um exemplo. Ó, daqui para frente, né, não dá mais para ficar mentindo. Uhum. Né, tem que bom botar. É, uma... O
0: presidente deixou muito claro né, que muito. não ia admitir que a
1: CPI fosse, fosse tratada com chacota. Né? Exatamente. E tem muitos elementos, tem muito, tem muito documento na CPI, tem muitos depoimentos que já estão sendo cruzados que prova realmente que há muita mentira nos depoimentos. Então, uhum. acho que. Foi uma, uma ação que... um alerta, ó, uhum. uma coisa que não é assim, né? Uhum. Não dá para brincar, uhum. entendeu?
0: Muito bem. Senador, eu vou pedir licença para o senhor, um pequeno intervalo, tá? tá? A gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas, aí tem muito, muita coisa para falar ainda. Tem comissão mista de orçamento, tem as prévias do PSDB, tem okay. também a, a, o cenário aqui no Distrito Federal. Me dá um tempinho que a gente volta já já. Bom, ok? Na volta do nosso intervalo, a gente segue com a nossa entrevista com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Não sai daí. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, nós estávamos falando muito da CPI, mas existem outras questões importantes também no Sim. Senado, inclusive da qual o senhor está participando. Eu me refiro à Comissão mista de Orçamento,
1: teve uma reunião hoje, inclusive, nesta segunda-feira. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Exatamente. Hoje foi lido o relatório preliminar e votado. E a partir de hoje começa a contar o prazo de emendas, até meio-dia na quarta-feira, até 11 horas na quarta-feira. Uhum. E aí nós vamos... Alguém, o relator vai ter que preparar, o Juscelino, que é o deputado Juscelino, vai, vai ter que preparar o relatório. Dificilmente se vota na quarta-feira, que era o prazo realmente, o né, é, prazo do calendário normal. Uhum. Então, não vai dar para votar na quarta. e bom, Vai ter muita emenda. Né? Eu mesmo já mandei preparar várias. Uhum. E a gente deve discutir. Eu não sei se vai ser possível votar. Uhum. Há uma, não há unanimidade em termos de votação. É evidente que a presidente... Mas
0: nem poderia se resolver essa questão em dois, três dias. Não né? dá. É,
1: realmente, o, o relatório atrasou muito. Era sido é? né, lá atrás. Mas é, a gente precisa fazer um... um, um... Uma lei, uma LDO adequada, uhum. que seja cumprida. Por uhum. exemplo, na LDO do ano passado, você tinha duas coisas prioritárias. Casa Amarela, Exato. que é antigo, o meu minha, cara, visão, minha né? vida, e creches, uhum. né? que era a prioridade da LDO. Uhum. Não, não fizeram nenhuma, né? não Nossa houve nenhuma senhora. obra relacionada a isso. Então, não adianta a gente fazer um LDO uhum. só no papel. Sim. A gente vai ter que botar realmente algumas coisas... Para que o governo cumpra, né? para não ficar só no, na intenção. Não,
0: e outra coisa, né, senador, já nesse ano de 2021, já houve um problema sério no ponto de vista do orçamento em relação às ações previstas para a pandemia. Eu me refiro, por exemplo, ao auxílio emergencial. Quer dizer, o governo, em algum momento, achou que o auxílio, auxílio emergencial era necessário somente em 2020 e não preparou nada em relação a 2021. Hum. O mesmo problema se aplica para o ano que vem. Quer dizer, o senhor certamente deve estar querendo saber o que, que existe de previsto ou planejado em
1: relação à pandemia, porque é evidente que a pandemia não acaba em 2021. É. De fato, né? Inclusive a gente aprovou naquela época R$ 600 reais, uhum. e agora, né, foi aprovado para 2021, né, de R$ 150 a R$ 350, mas na média R$ 250, uhum. o que é muito pouco, uhum. principalmente em função dos aumentos, né, principalmente do gás. Da inflação, né? O gás, não, Exato. muito mais do que a inflação, né? Uhum. Tem ele é combustível, Sim. o gás em especial, aumentou assim de forma espantosa. É, espantosa, né? espantosa. Foi, chegou, tem coisas que já aumentou 60%. Exato. Então é o seguinte, o auxílio emergencial, hoje, não dá para comprar dois bujões de gás. Uhum. Então, é, começou a complicar. Lógico que 2022, e mesmo agora 2021, a gente vai ter que buscar uma alternativa de aumentar. Uhum. Não é? É, lógico, o objetivo é ter uma porta de saída, uhum. mas eu nunca vi aqui no DF, inclusive, tanta gente com dificuldade, tanto morador de rua hoje, né você tem muita gente passando fome é mesmo, passando necessidade, inclusive agora esse frio todo que veio aí, 8 né? graus, 7 uhum. graus, a gente tem que ter uma, um cuidado especial para aquelas pessoas uhum. que hoje estão né, tá, tá vivendo né, de favor. Tá, claro. né? tá lógico, tem muitas né? instituições ajudando... Mas o governo não tem feito realmente o principal, que é exatamente dar assistência. Né? Hoje, até para acessar o CRAS, que é aqui, o Ida da cesta-base da, da alimentação, você não consegue. Então, é, eu acho assim, é, a gente vai ter que ter um olhar muito especial nesse período agora. O, você vê que o orçamento de 2021 ainda não foi nem acertado é ainda. Tá? Uhum. Chegou agora hoje o PLN uhum. 910 para ajustar ainda o orçamento de 2021. Uhum. Nós já estamos falando de 2022. Então, é, por isso que eu acho que 2022 não, não será votado quarta, porque a gente quer fazer uma coisa correta. É? Ano de eleição 2022, tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos milhares de obras inacabadas que nós temos que. Né, alguém tem que não, não dá para você começar um, uma obra e parar na metade. Né, uhum. e, e daqui a pouco você perde a obra, né, porque com o tempo e tal. Então a gente precisa tomar algumas medidas, inclusive do auxílio emergencial, da vacina. Sim. Né, claro. Acho que vai ter que injetar recurso nessa vacina nacional, porque já vem outra onda, né? com, a, uhum. com, a, com a cepa da Índia. Que,
0: claro. Não, e né? tudo indica que a vacinação ela vai ter que ser e anual, anual, né? Vai, é, vai claro. virar anual,
1: não tenha claro. dúvida, vai ser igual a vacina da gripe, é. você vai ter que tomar realmente então, todo tem ano. Que ter recurso então você para tem isso. que ter o um domínio disso. E o Brasil tem todas as condições, então não adianta ficar comprando, comprando, comprando. Claro. Você tem que investir para ter realmente domínio, né? E poder produzir e modificá-la, né? com relação às
0: variantes que estão vindo aí. Tá certo. Senador, eu quero falar de um outro assunto super importante também, que é a eleição, certo? É, primeira pergunta, relativa ao Distrito Federal, que o senhor é tão atento ao que
1: acontece aqui no Distrito Federal, o senhor vai ser candidato? Bem, eu, a gente, desde quando eu entrei na política, eu percebi o seguinte, né, você só pode fazer o que é permitido. Eu fui secretário, fui deputado distrital, deputado federal, agora senador. Então, a gente modificou muitas leis, marco regulatório de ciência tecnologia, educação, etc., Exatamente para poder executar. Porque quem manda fazer, quem tem o poder, é quem tem a caneta. Uhum. Quem tem a caneta é o executivo. Né? Então, tem que lógico. Criar as condições, a gente né? tem que criar as condições e planejar. O que uhum. falta no DF é planejamento. As pessoas caem de, para, de paraquedas, uhum. no improviso, não conhecem a uhum. realidade, não conhecem a cidade, os problemas da cidade. E aí fica esse improviso. Uhum. A educação, nós já estamos disputando os últimos lugares. Né? Nós vamos levar uhum. aí. Cinco anos para recuperar o que tínhamos antes. Uhum. A saúde está um caos, você vê que o hospital de base que era referência nacional. Você não tem hoje anestésico, você não tem insumo nenhum, uhum. né? não tem atendimento oncológico, as pessoas estão querendo fazer quimioterapia, radioterapia está sem tratamento, sem ah, atendimento. É uhum. Então, é, não vou nem falar, a área social está aí também, todo, todo mundo passando fome, passando dificuldade. Uhum. E o governo sequer tem transparência, você não sabe nem para onde é que foi o recurso. Nem as emendas que nós colocamos, uhum. nós sabemos exatamente onde foi aplicado. Então, Volta o DF era para do... ser um, um modelo. Agora, na, vacina, na vacinação, uhum. Brasília, né, o DF é muito pequeno. Tinha que estar em primeiro lugar na primeira dose, na segunda dose, tinha que estar vacinando... Uhum. A região metropolitana toda, uhum. hoje não, as pessoas estão saindo de Brasília para vacinar no entorno. Uhum. Então, Valparaíso, Novo Gama, não é? estão, Águas Lindas, Sim, estão na frente da gente em termos Exato. de vacinação.
0: Uhum.
1: Quer então, dizer, o senhor tem... pretende corrigir isso no Buriti? Lógico, você tem que ter um planejamento para isso. agora. Você tem que, né, no... O momento agora ainda é de planejar, de discutir, né? porque também não adianta, você não pode votar em pessoas, você tem que ver qual é a proposta. Uhum. Então, isso é que está faltando no DF há muitos anos, um planejamento, onde é que nós queremos chegar, quais as metas, quais são os projetos para atingir a meta, quais são as ações, uhum. quanto é que custa, qual é o prazo para executar. Então, o que falta é isso, né? você não pode governar no improviso.
0: Existe um planejamento também é, de âmbito nacional, estou me referindo ao partido, ao PSTB, né? o, 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 o governador Eduardo Leite esteve aqui há duas semanas, existem outros quadros outros também virão. do, do é. partido. E como é que vai ser, então, senador, em relação Bem, ao quadro nacional?
1: eu acho que o correto é isso. Eu acho que todo partido tinha que debater a proposta. Entendeu? Então, o que nós estabelecemos? Estabelecemos um prazo até novembro para aqueles pré-candidatos né, apresentarem as suas propostas. Uhum. Então, nós temos hoje quatro pré-candidatos anunciados. Né? Eduardo Leite, que foi prefeito de Pelotas, saiu de lá com 90% de aprovação, não foi para a reeleição, uhum. fez a sucessora. Foi para o governo, o governo hoje, que tinha problemas sérios de pagamento Fiscagem, de folha, né? fiscal, regularizou tudo isso. Então, ele é muito bom em termos de gestão. É carismático, uhum. é novo, uhum. acho que é o governador mais novo do país, uhum. 37 anos, 36, 37 uhum. anos. Então, é um candidato muito forte. Se apresentou, e, né? Se apresentou e está mostrando agora qual é a proposta dele. Uhum. Né? O, o governador Dória de São Paulo, tem uma, uma das equipes melhores do Brasil, né? Basta ver o PIB de São Paulo, vai crescer mais do que a média nacional, né? Nas, nas e,
0: pesquisas, está ali patinando ainda. É, né?
1: mas, pois é, mas em termos de gestão, ele está dando um show, uhum. né? E olha, a gente tem que agradecer muito a ele, ao Dimas, Co, né, ao Dimas Covas, do Butantã uhum. pela vacina. Seguramente. Se não houvesse aquele, aquele trabalho todo, a gente já estaríamos aqui numa situação ainda muito pior. Uhum. Tem aí o Tasso Gereissati, que é meu colega do Senado, que foi quem deu um rumo para o Ceará, quem organizou o Ceará lá é. atrás, uhum. e que hoje o Ceará, você tem Sobral como exemplo na área de educação. Você tem o Ceará hoje anos, com uma né, com um, né? uhum. você tem o Ceará hoje com uma economia muito boa. Então, quem organizou isso? O uhum. Depois veio outros, uhum. mas quem deu realmente o Start foi o Tasso. Então o Tarso tem uma experiência de governador, de senador. então Acho que tem uma, uma, uma Eu proposta percebi, boa. Tem uma
0: tradição né, de ter quadros Sim, mais consistentes, né? pelo menos que é. estão aí, as pessoas podem,
1: podem criticar, mas sempre tem algo Sim. a mostrar. E outra é. coisa, né além, além do Arthur Vigílio também, que foi Sim. prefeito de Manaus, governador, mas foi, senador, em, foi embaixador, também. senador, então uhum. o quadro, de quadro nós temos bons quadros. Agora, todos eles também estão apresentando as suas propostas, uhum. né, em termos de qual é o... Digamos que seria
0: um bom problema, então, né? é um para resolver. Né? Eu
1: acho que todo partido se tivesse esse problema, estaria... o Brasil estaria muito bem. Uhum. Agora, o PSDB nunca fez oposição radical. Quanto pior, melhor. Nunca fizemos isso. Uhum. O PSDB sempre votou o que é bom para o Brasil. Basta ver as poucas reformas que foram feitas neste, neste governo. Foi o PSDB que, que relatou, que apoiou. Que, né? Sem uhum. o PSDB não votaria nenhuma reforma. Uhum. Então... É, a gente tem realmente bons nomes e, evidentemente, tem que conversar também com outros partidos de centro. Né? Porque hoje existe uma, uma posição muito forte né? de direita e de esquerda, uhum. né? e muito radical, inclusive. Né? A gente está vivendo um momento né? onde as pessoas estão preocupadas né? com a violência. É eu e ele, né? um contra sim, o sim. outro, sim, sim. Né? há uma discriminação muito forte, é, manifestações... Violentas. A polarização chegou então, num ponto Ficou muito, muito ruim. Eu acho que a gente precisa mais diálogo, mais paz, né? ser mais racional. Porque isso também,
0: né, senador? se empobrece muito o debate, né? Quer dizer, é. É, 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 vira um fla-flu que você,
1: você, não, você não evolui. Né? E na prática, eles perderam, eu digo mais o executivo, né? Eles perderam o foco no cidadão. Uhum. Enquanto essa discussão toda, as pessoas estão sem acesso à saúde, sem acesso à educação, passando fome, Estou morrendo, sem emprego, morrendo. morrendo. Então, isso é prioridade. Uhum. Então, você tem que ter o um foco no cidadão. Uhum. Não é? Essas discussões, assim, elas não levam a lugar nenhum.
0: O senhor acha, então, que o PCB em relação a essa polarização, vai trabalhar cada vez mais pela pela terceira via? Esse é o
1: caminho? É, isso, essa é a nossa intenção. É, quer dizer? Na coligação ou só o partido? Não, eu acho que primeiro nós temos é que ser definido no partido, né? É. Qual é o candidato que representa realmente as propostas do PSDB? E depois, é, definido qual é o candidato, aí começam as conversas com os partidos, os demais partidos.
0: Uhum, uhum.
1: Essa é a ideia, então? Eu acho que sim.
0: Muito bem. Senador, agradeço muito a sua presença aqui. O senhor é convidado frequente aqui da casa e continuará sendo, não há é a menor dúvida. Agradeço muito a sua participação. Eu que
1: agradeço a oportunidade.
0: É, até a próxima, então. Você vai Poder ficar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.